0: tous, mes chers amis, donc nous allons poursuivre euh, Pirkei Avot, on est au chapitre 3, nous sommes arrivés à la Mishnah Yud -Gimel, la Mishnah 13, et qui dit ainsi, Rabbi Akiva disait « La raillerie et la désinvolture conduisent à la débauche. La tradition constitue un rempart autour de la Torah. Le prélèvement des dîmes est un rempart pour accéder à la richesse. Les vœux sont un rempart pour atteindre l'abstinence. Le rempart à la sagesse et le fait de se taire. Alors un, une petite biographie sur ce personnage évidemment qu'on ne présente pas, Rabbi Akiva. Il était aussi appelé Rabbi Akiva ben Yosef et il a vécu euh, au cours de la troisième génération des Tanaïm. D'après euh, les estimations c'est à peu près de l'an 17 jusqu'à l'an 137. Et ces qualités euh, et le fait qu'il ait côtoyé euh, la plupart des sages de la période de la Mishnah, que ce soit ou en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant, explique qu'il soit largement considéré comme euh, le plus important des Tanaïm. Rabbi Akiva était, comme on l'a dit, Ben Yosef, le fils de Yosef, un guerre Tzedek, un converti, descendant de euh, l'antique roi cananéen. Sisra, dont l'histoire est rapportée dans le livre des juges. Il est orphelin très jeune, il était berger, comme Moshe chez le richissime Kalba Savoie et il s'illustra là-bas euh, euh, par ses qualités humaines exceptionnelles qui mêlaient la modestie et surtout l'abnégation. Le traité à vote de Rabbi Nathan relate que c'est à l'âge de 40 ans, alors qu'il était encore un ignorant en Torah qu'il s'est interrogé face à un puits où il vit des gouttes d'eau creuser la pierre. Si un élément tendre comme l'eau peut entamer la pierre qui est dure, à plus forte raison, dit-il, que la Torah, qui est certainement dure comme l'acier, a la possibilité de pénétrer mon cœur qui est de chair et de sang. » C'est donc cette force de caractère qui est soutenue aussi par sa jeune épouse Rachel, qui était la fille de ce richissime Kalbassamoa. Lui permit donc d'entamer son apprentissage de l'alphabet parmi de jeunes enfants à l'âge de 40 ans, jusqu'à connaître par cœur l'ensemble des 24 livres de la Bible. Et ensuite, il est allé chez Rabbi Eliezer et Rabbi Shua, chez qui il a appris toute la Torah orale, et c'est notamment à ce dernier qu'il se lia particulièrement, devenant son élève, et puisant chez lui cette approche euh, qui euh, émane de la philosophie de l'école de Hillel. Dans son introduction introduction au livre de Mishnayot, Maïmonide le Rambam précise qu'il a apprit de lui euh, également tous les secrets de la Torah, notamment tout ce qu'on appelle Maasya Merkava, euh, les secrets relatifs au char divin, comme c'est écrit dans le prophète d'Irhezken. Donc pour nous dire qu'il n'était pas, évidemment, un maître en Torah orale, mais aussi la Torah secrète. Et c'est à cela donc qu'il euh, il a pris aussi auprès d'un dénommé Nahum Ish Gamzo. Et euh, c'est ce dernier qui forgea en lui cet amour inconditionnel de tout juif, qui a conduit d'ailleurs Rabbi Akiva à proclamer cette fameuse maxime, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est là un grand principe de la Torah. Dans ce même esprit, il tenait à ce que chaque juif puisse être considéré avec dignité et c'est ainsi qu'il a enseigné, n'honore pas le Shabbat que comme un jour de semaine s'il le faut, mais ne te retrouve pas en situation d'être assisté. Euh, grand parmi tous les sages, il fut aussi l'enseignant de la Torah orale par excellence et après la perte tragique, des 24 000 élèves pendant la période du Homer, comme c'est connu, il a malgré tout trouvé la force de se relever et il a notamment, à travers cinq Tanaïds de la Mishnah, il a repris, comme c'est rapporté dans Yebamot 62b, Rabbi Meir Balanez, Rabbi Shimon Baliochaï, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Lazar Ben Shamoa. Il est intéressant aussi de noter qu'à la fin de sa vie, il épousa la veuve du général euh, romain, Tornosrophos, celle-là même qui essaya de le séduire quelque temps auparavant pour le faire pécher. Rabbi Akiva vit en elle une âme de grande valeur et c'est ce qui explique qu'il l'épousa, après évidemment qu'elle se fut convertie. N'oublions pas qu'il fut un maître de la Kabbalah, lui euh, qui seul sortit indemne de sa visite dans les, les sphères célestes qu'on appelle le Pardès. Comme c'est rapporté dans Hagika 14b, il est enterré à Tibériade. Et pour euh, la petite histoire, nos Hachamim nous disent que euh, sa vie s'est divisée en trois parties. 40 années d'ignorance, 40 d'apprentissage et 40 années où il fut le maître spirituel de tout Israël. Et c'est à l'âge de 120 ans qu'il fut emprisonné, puis condamné à mort par les autorités romaines. et Exécuté devant ses élèves, il sanctifia le nom de Dieu en récitant le schéma, alors que ses bourreaux lui arrachaient, lui lacéraient la chair à l'aide de de d'acier, et il s'éteignit en prononçant le mot « Echan ». Alors on revient à notre Mishnah. Et qu'est-ce qu'il a dit La tradition constitue un rempart autour de la Torah, c'est-à-dire que la tradition euh, que nous ont transmise nos chachamim, nos sages, euh, concernant les lettres d'ailleurs qui manquent ou celles qui sont en trop dans la Torah, à partir desquelles on tire énormément de déductions et d'enseignements. Euh, en effet, c'est grâce à ces lettres que l'on peut comprendre comme, comment nous devons accomplir certains commandements, comme il est écrit « basukot au lieu de « basukad, etc. où le terme « basukot est rappelé à deux reprises alors qu'il est manquant. Donc pour euh, nous donner des enseignements, de là on apprend qu'une soukha est valable, même lorsqu'elle ne dispose, dispose que de trois côtés au lieu de quatre. Ça c'est par d'autres exemples, il y a d'autres exemples bien sûr, et c'est ce que euh, voulait nous dire ici euh, le maître Rabia Akiva. Par ailleurs, euh, il nous dit aussi, le prélèvement des dîmes est un rempart pour accéder à la richesse, car il est écrit, prélevez la dîme, tu prélèveras la dîme. Aser, tes Et donc et l'interprétation c'est, Acer, Bishvil, Chetitacher, prélève la dîme afin que, tu puisses t'enrichir, te, comme c'est rapporté dans ta 9.1. Et enfin, les vœux sont un rempart pour atteindre l'abstinence, c'est-à-dire que lorsqu'un homme s'engage sur la, ce qu'on appelle la pre l'abstinence, la, la, et qu'il craint de fauter, il convient qu'il prenne sur lui, euh, à travers un aider, un vœu, de ne pas faire ceci ou cela, car par ce moyen, il arrivera à dominer son mauvais penchant et enfin réussir, à fin de compte, à euh, ne pas transgresser. Le rempart de la sagesse, c'est le fait de se taire, euh, shetika, le silence. Comment appliquer cet enseignement S'il s'agit de se taire, c'est-à-dire de prononcer les paroles de Torah, voici qu'il est écrit, et tu en parleras jour et nuit. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas cela, le, la, la... Alors, il s'agit de ne pas proférer de médisance, de colportage ou malheureusement de malédiction. Voici que ces choses sont interdites par la Torah, mais il faut dire aussi que ce verset ne parle du fait de se taire concernant les discussions facultatives qu'un homme peut entretenir avec son prochain. En effet, un homme doit savoir limiter ses paroles lors de ce genre de discussion, en tant que possible. C'est d'ailleurs à ce propos que le roi Shlomo a dit dans les proverbes, dans Michelet, chapitre 17, verset 28, « Même le sot qui se tait sera considéré comme un sage. » Voilà, mes chers amis, excellente journée à tous.